1: Toen kwamen ze van, ja, je hebt mijn leven gered.
0: En leuk om te weten, op de achtergrond hoor je het prachtige Frans liedje gecomponeerd door René zelf met als titel vrij vertaald, zolang ik nog heb. Ik ben Tessa Dijksman, huisarts. Veel plezier met luisteren. Tegenover mij zit René. Hoi René. Hallo. Nou, en wij kennen elkaar van de Mura-trainingen. Ja, dat klopt. René Den Haan is gz-psycholoog in de ouderenzorg, zorg, auteur van meerdere boeken, van de YouTube-filmpjes over oplossingsgericht werk. En om maar meteen met de hamvraag te beginnen. Wat is oplossingsgericht werken bij ouderen voor jou?
1: Bij oplossingsgericht werken ligt aandacht vooral op het doel van de cliënt of van de patiënt. -hmm. En als je praat over doelen bij ouderen, dan gaat het over zingeving. Zaken die van werkelijk belang zijn in het leven van de ouderen. En wat je ziet is, als je de aandacht daar heel erg op legt in je gesprekken en benadrukt wat er zo belangrijk is of wat leven de moeite waard maakt, is dat mensen uh, in beweging gaan komen. Dus als er iets motiveert, is het aanraken van het doel van de cliënt.
0: Eigenlijk een soort toedadigingsdoel.
1: Ja, ja je hebt uh, globaal vermijdingsdoelen inderdaad, ja. hè, dus uh, veel mensen komen in behandeling en zeggen ik wil niet meer depressief zijn of ja. ik wil van mijn klacht af,
0: van de pijn af. Van de pijn
1: ja. af. Waar het om gaat bij de oplossingsgerichte benadering is dat je gaat kijken van... wat zou je daarvoor in de plaats willen hebben? Of stel dat de pijn hanteerbaar genoeg is. Of stel dat de problemen uh, er even minder zijn of misschien zelfs weg zijn. Wat is er dan anders in uw leven? En welk verschil maakt dat voor u en voor mensen om u heen? En dan krijg je een heel ander gesprek.
0: En kun je eens, want dit is heel interessant, kun je zo'n voorbeeld noemen? Van wat voor gesprek je dan krijgt? Iemand zegt bijvoorbeeld, uh, nou als mijn pijn weg zou zijn of minder dan...
1: Ja, ik, ik zie in de praktijk mensen die bijvoorbeeld thuis zitten met angstklachten, paniek, stoornissen zullen we zeggen, ja. waarbij het dan heel moeilijk is om, uh, om in beweging te komen. En als je dan praat over van, wat is, uh, hoe zag uw leven er voorheen uit ja. en uh, wat was belangrijk voor u? En wat kenmerkt u als persoon? Iemand bijvoorbeeld zegt van, nou, ik was vroeger altijd heel sociaal en ja. ik vond het belangrijk om onder de mensen te zijn, maar mijn partner is overleden en ik voel me nu hartstikke alleen. En dan zie je dus eigenlijk dat als je dan praat over het aspect verbinding met de ander hebben, dat mensen gaan nadenken over van, hé, dat is eigenlijk heel belangrijk. Ik hou van reuring in de tent. Ik wil eigenlijk weer onder de mensen zijn. En hoe doe ik dat nou? En dan kun je de focus leggen in de traditionele behandelmethodes op de ernst van de stoornis of op de angst en, en het hanteren van de paniek. ...cognitieve gedragstherapie. Ja, hè? of
0: oxazepam en SSR. Dat kan ook,
1: ja. Uh, het ja. geven van medicatie. Ja. En aan de andere kant, als je dat, dat gesprek ook hebt over, uh, nou, over dat stukje verbinding... ...en wat ze zoeken en wat er nu anders is in het leven... ...dan zie je dat mensen eigenlijk, als je dat aanraakt... ...voorzelf ook weer in beweging gaan komen. En dat is het mooiste. Ja. Dus je hoeft het niet per se te hebben over de klacht en over de ernst van de klacht. Je moet natuurlijk wel de erkenning geven voor het feit dat het leven veranderd is... Als je dus de de aandacht geeft op het andere aspect, dan zie je dat mensen vanzelf weer in beweging gaan komen. En dan hoef je in feite weinig te doen. Je bent eigenlijk als behandelaar, ben je toeschouwer, je mag meekijken in het leven van je cliënt. En als je spreekt over zaken die belangrijk zijn, dan heb je een positief gesprek. Dan wordt er soms zelfs gelachen. En het geeft energie, niet alleen voor de cliënt zelf, maar ook voor de behandelaar.
0: Mooi dat je dat nog een keer benadrukt, dat ze voor de mensen die toevallig de eerdere podcast ook al hebben geluisterd. Dat komt ook uit onderzoek, dat oplossingsgerichte behandelaren over het algemeen meer werkplezier ervaren en minder burn-out hebben.
1: Ja, dus, dat heb je uh, aan de
0: lijf ondervonden. Nou ja, dat
1: is natuurlijk uh, denk ik, belangrijk voor elke behandelaar om het ook uh, vol te houden. Dat je ook merkt dat mensen echt opknappen en dat er wat gebeurt in een gesprek. En hoe mooi is het om getuigd te zijn van een veranderingstraject bij de ouderen dat iemand eigenlijk als ware weer tot leven komt. Het is echt heel erg mooi.
0: Fantastisch, ja. Ja, Als ik zo jouw verhaal hoor met dit mooie voorbeeld van die angststoornis... dan lijkt het probleem ook opeens... we hebben een probleemtaal, maar dan lijkt de oplossing ook iets meer binnen handbereik. Want je denkt dan, oké, participeren, weer reuring om je heen... dan denk je al snel van, nou, en de patiënt waarschijnlijk ook... Misschien moet ik toch naar dat buurthuis of misschien moet ik toch daar en daar weer een keer aanhaak. Ja. Echt die mensen en die verbinding opzoeken.
1: Ja, soortgelijk voorbeeld. Ik heb ook jarenlang in verpleeghuizen gewerkt. Ja. Ook bijvoorbeeld op een revalidatieafdeling en dan wordt de psycholoog er soms als laatste bij gehaald, helaas. En dan... Heel herkenbaar. Ja, en dan, dan is eigenlijk het probleem van oh, de revalidatie schiet niet op. Hè. We trekken aan deze patiënt, maar um, er gebeurt helemaal niks. En wat moeten we nou? Nou, dan ga je zo'n gesprek aan met, uh, met de patiënt... En dan spreek je inderdaad over wat belangrijk is. En dan blijkt dat iemand niet vooruit komt omdat er thuis geen sociaal contact meer is. He, bijvoorbeeld inderdaad partner is overleden, maar op die afdeling zijn allemaal mensen. Dus waarom zou je dan revalideren? Een
0: soort ziektewinst.
1: Eigenlijk wel, ja, ja maar ook ja, voorstelbaar.
0: Heel voorstelbaar, ja. En als je
1: dan het andere gesprek hebt, dan kun je gaan kijken van oké, okay, het doel is niet om naar per se naar huis te gaan. Maar het doel is dat je weer die verbinding eh, hebt met de ander, sociaal contact. En hoe helpt het revalideren, het meer op de been komen? Hoe helpt het jou om het sociaal contact aan te gaan? En hoe kun je dat hier doen en hoe kun je dat straks ook weer thuis doen? En hoe kunnen we daar samen naar kijken? En dan zie je dus dat mensen dus zelf in beweging komen... in plaats van dat je met z'n allen loopt te trekken aan een dood paard. Ja, ja.
0: wel iemand zegt nee, het gaat echt nog niet goed genoeg om naar huis te gaan.
1: Precies, ja, ja. ja heel Gaalig. herkenbaar. ja, <laughs> ja. ja.
0: ja. Mooi verwoord. En is oplossingsgericht werken met ouderen anders dan oplossingsgericht werken met jongeren of met mensen van middelbare leeftijd? Uh,
1: In feite niet. De methodiek is natuurlijk hetzelfde. En het mooie is van het werken met ouderen dat de methodiek heel erg aansluit bij de doelgroep. Misschien wel meer dan bij volwassenen. En hoe komt het nou omdat je kijkt naar wat belangrijk is in het leven van je cliënt. Probeert zoveel mogelijk aan te sluiten in de taal van de ouderen. En bij de ouderen spelen vaak heel veel problemen door elkaar. Ja. En Er kunnen cognitieve problemen zijn, lichamelijke problemen, problemen in de zingeving, uh, nou ja, van alles nog wat.
0: Gehoor, visus, moet ja. allemaal M- maar op. Met een heel ja. leven
1: da- daarachter, waardoor je eigenlijk niet meer kunt zeggen van het komt daardoor. He? Nee. Veel mensen komen in therapie of in behandeling met de vraag waarom heb ik dat nou? Nou, bij ouderen komen er eigenlijk niet meer achter waarom dat zo is. En dat vraagt juist om het diagnose overstijgend behandelen. Dus ja. je gaat niet kijken van wat is er nou precies en hoe komt dat. Maar je gaat kijken over oh God, wat wil iemand in het gesprek met mij of in het traject met mij?
0: En wat geeft betekenis aan iemands leven? Ja. En hoe kun je dat verder ontplooien? Ja. En zijn er nog meer verschillen tussen uh, oplossingsgericht werken bij de volwassenen of kinderen? Of, uh...
1: Je ziet bij de ouderen met cognitieve stoornissen dat het een extra uitdaging is om aan te sluiten bij wat er is. Dat betekent dat je eigenlijk in de gesprekken moet gaan vertragen, je taalgebruik moet aanpassen. Desnoods, bijvoorbeeld bij mensen met AVC moet je met handen en voeten gaan werken en andere disciplines misschien ook inschakelen. Om te gaan kijken wat zin geeft en wat belangrijk is. Die cognitieve stoornissen, dan wordt het eigenlijk wel wat anders. Het het vraagt nog meer van de behandelaar om nog meer op je handen te zitten en nog meer ruimte te geven aan het verhaal. Ik had laatst iemand met Parkinson, ziekte van Parkinson. En uh, dan stel je een een vraag en dan duurt het echt, ik ik, ik heb uh, geteld, het duurt ongeveer twee minuten voordat er een antwoord kwam. Dat wil dus niet zeggen dat er een antwoord in de maak was. En de neiging is, is vaak om het over te nemen van de patiënt. En hoe mooi is het om aan te sluiten. Maar het is natuurlijk wel een extra uitdaging.
0: Complimenten, twee minuten op je handen zitten. Ja, je hebt wat
1: meer tijd nodig. Maar ja, als je te snel gaat, dan verlies je ook het contact met je patiënt of cliënt. Daar schiet je ook niks mee op. En wat we ook nog zien uh, bij de oudere doelgroep. En dan gaat het eigenlijk over de oud-ouderen. Dat er een behandelvraag is, maar dat die, wens, die behandelwens niet per se vanuit de ouderen meer komt. Omdat ze het niet meer kunnen formaliseren, bijvoorbeeld door cognitieve stoornissen. Mm-hmm. Maar dat de omgeving een uh, probleem ervaart. Ja. Dat teams bijvoorbeeld aanlopen tegen probleemgedrag, zullen we zeggen. Ja. Zoals dat wordt genoemd. Ja. Nog steeds. Nog steeds. Helaas. Ik heb je
0: het woord probleem nu. Ja. ja. ja.
1: <laughs> en uh, wat je dan goed kunt doen is mediatief oplossingsgericht werken. Waarbij je eigenlijk de ouderen zelf is dan niet meer de cliënt, maar de teams worden jouw cliënt. En dan ga je kijken van wat zijn de sterke kanten van een team? Wat werkt er al in de bejegening en de benadering? En hoe kan iedereen dat eenduidig op dezelfde manier nog meer doen? Zodat de ouderen hopelijk daarmee ook in beweging gaat komen. En deze benadering, dat heet mediatief oplossingsgerichte therapie. Ja.
0: Dus mediatief oplossingsgericht therapie is eigenlijk als de patiënt of cliënt zelf de vraag niet meer kan verbaliseren. Dat je dan eigenlijk kijkt, van, nou, wat is de wens van het team? Hoe willen ze anders omgaan? En hoe kunnen ze zoveel mogelijk op elkaar aansluiten?
1: Precies. Vaak ja. gaat het erom dat mensen, door zo'n team op één lijn zit in de benadering. Ja. En dan kun je je voorstellen dat het uh, voor zo'n team niet goed is. Niet goed voelt om te gaan kijken wat er allemaal misgaat.
0: Wie wat misdoet.
1: Wie wat misdoet. Je ja. krijgt ja. de waarom vraag. Ja. Dat is bijna ja. Ja. altijd een schuldvraag. Veel beter kun je gaan kijken van wat, wat lukt er wel, welk moment is het al even anders, wat zijn de positieve uitzonderingen en kun je die samen uitbreiden. Kunnen we beter worden, dus in die benadering rondom die bewoner. Ja, ja dus dat is heel dankbaar werk.
0: Heel mooi. Ja. Heb je daar toevallig ook nog een voorbeeld van? <laughs> gaat het altijd zo mooi leven?
1: Ja, talloze voorbeelden eigenlijk, ja. inderdaad. Ja, een een, een voorbeeld uh, was bijvoorbeeld een mevrouw die uh, heel erg onrustig was en aan het schreeuwen was en uh, rondjes aan het lopen was op een gesloten PG-afdeling.
0: Oh ja, is heel onrustig natuurlijk ook voor de werknemers en de andere cliënten.
1: Ja, Ja. en dan uh, zie je dus dat de neiging is van zo'n team om op een gegeven moment te zeggen van nou, we houden dit niet meer vol en en onze bewoner moet naar een andere afdeling, die er natuurlijk niet is. Of dat er wordt gekeken en gevraagd wordt aan de arts van heb je geen medicijnen om een vrouw suf te maken, zullen we zeggen. Om er rustiger te krijgen. Ja, ja, ja. En als je dan je verdiept in, in zo'n mevrouw zoals deze. Uh, nou, dit was iemand die zich vroeger altijd heel erg nuttig had gemaakt. Hè? Dus in het huishouden altijd bezig bij was. Ja. Uh, ook vroeg opstond. Dat was ook nog een probleem in het verpleeghuis. Ze was elke keer om rond de vier uur, vijf uur wakker. Maar als je je dan verdiept in het leven van deze cliënt, van wie was deze mevrouw en wat is belangrijk voor haar, ook al kan ze niet meer verwoorden. Dan kwamen we erop uit dat het heel belangrijk was voor deze mevrouw om zich nuttig te voelen. En te gaan kijken van wat wat kunnen we verzinnen voor deze mevrouw, opdat ze zich nuttig voelt. Welke deeltaakjes kan zij doen op de afdeling? Kan ze bijvoorbeeld helpen om een stukje andere bewoners te helpen? Of de verpleging wat te ontzien in de afwas? Of doe maar op. Dat hielp bijvoorbeeld heel goed in het oplossen van het probleemgedrag. Wat grappig. Ja. Wat,
0: wat voor taken zijn ze aangegeven? Aardappelschillen, wasvouwen? Ja,
1: ja, dat soort zaken inderdaad.
0: Ja. Ik heb vroeger als geneeskundestudent ook als bijbaantje op de PG gewerkt. En uh, nou, ik kon echt uh, veel beter aardappelschillen dan ik. <laughs> heel snel ook.
1: Ja, dat zal, ja. ja, dat, ja. Dat, dat is een automatisme die ja. er dan misschien nog in zit. Ja,
0: zeker. Die, ja.
1: Waar, waar iemand nog wel... Gebruik van kan maken. Ja. Ja,
0: ja. ja, heel mooi. Dus dat mediatieve oplossingsgericht werken, dus eigenlijk met het team kijken wat was dit voor een cliënt of patiënt, wat was voor diegene belangrijk en kunnen we daarop aansluiten en dat je ook als team uh, met z'n allen dezelfde kant op kijkt en uh, met name kijkt van wat werkt er al en uh, hoe kunnen we dat uitvergroten.
1: Ja, heel veel zorginstellingen pretenderen ook hè, van we werken. Ja,
0: dat hoor je heel vaak. Ja.
1: En dan zie je nog wel eens dat er dan bijvoorbeeld een hetero-anamnese wordt afgenomen bij de familie... om te gaan kijken van wie was nou de bewoner. Mm-hmm. En het mooie daarvan is dat je kunt kijken inderdaad van wat is nou het overkoepelende thema in het leven van de cliënt ja. geweest. Ja. Uh, en dan kan het bijvoorbeeld gaan over dat iemand altijd uh, erg autonoom was... Ja. of dat iemand zich altijd nuttig wilde voelen... of iemand heel erg gesteld was op eigen vrijheid... En dan is de vraag: wat kan in iedere discipline nou bijdragen aan het doel van deze cliënt? Ook al kan hij het zelf niet meer verwoorden, je kunt er wel met z'n allen aan werken om dat stukje dichterbij te krijgen. Dus de arts kan misschien een medicatie voorschrijven, zodat het functioneren optimaal wordt. Ja. Evenals de fysiotherapeut, om te kijken of het een lopen of een staaffunctie behouden kan blijven. De psycholoog zou wat ondersteunende gesprekken kunnen doen. Nou, je kunt verschillende disciplines inzetten. ...om te werken aan het doel van deze ouderen. Ja. En dan werk je volledig cliëntgericht.
0: Echt met een doel in plaats van... ...we willen dat probleemgedrag weg hebben. Die mevrouw uit jouw voorbeeld bijvoorbeeld... ...die moet, zich, die moet rustiger worden en niet het over de afdeling rondjes rennen.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Als het goed is, is er maar één doel. En dat ja. is het doel van de bewoner. Ja. En dat is hetgeen wat eigenlijk altijd zo belangrijk is geweest. Of in deze fase van het leven nog steeds belangrijk is. Uh, en de rest zijn allemaal middelen... Ja, en als je dat beseft, dan zit je niet meer allemaal zeg maar, op je eigen eilandje te werken... ...maar ja. werk je samen aan het doel van die ouderen. Ja. En dat is, denk ik, zoals het zou moeten.
0: Nou, fantastisch. En wat ik ook zelf merk, als huisarts zit je bijvoorbeeld ook vaak bij een MDO... het echt soms lastig kan zijn om niet vanuit het probleem te denken. Van, uh, nou, ik heb bijvoorbeeld een uh, mevrouw in het verpleeghuis... Nou, ...die moet overdag 15 keer plassen en uh, s'nachts ook nog acht keer... En hoe lossen we dat probleem op? Dat is eigenlijk de vraag die je dan krijgt. Ja. En als ik dan ook terugkijk naar deze vraag, dan heb ik toch natuurlijk medisch gekeken van, nou met allerlei medicatie voor blaasontspanning, uh, met een gebeld, uh, nou geen blaasstenen, zou een katheter eventueel nog uitkomst zijn, bekkenbodemtherapie, zo heel erg benaderd. Terwijl nu met dit verhaal van jou... En zou het eigenlijk mooier zijn om te denken, want bij deze mevrouw was zelfstandigheid en de eigen regie was eigenlijk de belangrijke dingen voor haar in het leven. Als je het anders formuleert in zo'n MBO, kan je zeggen, nou, hoe kunnen we deze mevrouw zoveel mogelijk autonomie geven en zelfstandigheid, ondanks dat ze zo vaak moet plassen? En dan heb je een hele andere vraag, in plaats van dat je verzandt in allerlei medische opties
1: Ja, dat is een heel mooi voorbeeld inderdaad. En nogmaals, het kan naast elkaar bestaan. Het is natuurlijk hartstikke goed om te gaan kijken wat de medische opties zijn rondom dat blaasprobleem. En stel dan ook de vraag rondom rondom, wat belangrijk is voor deze cliënt in het leven.
0: En wat misschien leuk is om te noemen, met een beetje omweigen kwamen we er wel. Want zij heeft uiteindelijk gedacht, nou dan laat ik het gewoon zo en dan zie ik het als een soort workout... ...ook op oudere leeftijd, dat kennen we allemaal... ...use it or lose it. Dat heb ik ook wel eens van een geriater gehoord. Naar het toilet gaan is eigenlijk een hele goede workout. Want je staat op, je doet een loopje... ...en je gaat weer zitten en je staat erop... ...je doet eigenlijk een soort squats. En euh, nou, zo zag zij het dan maar. Ja, wat mooi. Ja, om gewoon eigenlijk bijna twintig keer per dag... ...een squat te oefenen en ze kon het vooralsnog zelf, dus dat viel ook nog binnen haar dans in het leven om zelfstandig te zijn. Ja. En uh, juist ook om dat dan maar te trainen die, ja. die bovenbeenspieren.
1: Ja. ja. Dat is een heel mooi voorbeeld van oplossingsgericht denken. Ja. Leuk. Ja.
0: En wat ik me nog afvroeg is, hoe kun je nou oplossingsgericht werken toepassen als iemand eigenlijk juist aangeeft van, voor mij hoeft het niet meer? Of deze euthanasie vraag, bijvoorbeeld bij stapeling ouderdomsklachten.
1: Ja, ik denk dat oplossingsgericht werken juist bij dit soort vragen heel respectvol is en helpend is. Uh, Ook bij ons op de poli zien we heel veel ouderen die niet meer willen leven. -hmm. Dan gaat het over uh, suicidaal gedrag. Maar ook mensen die eigenlijk hopen om in een traject te komen voor euthanasie. Ja. Ja. Ik denk dat het goed is om dan te focussen op... wat heeft voor u het leven eerder de moeite waard gemaakt? Maar ook wat wenst u voor deze laatste fase? Wat zijn uw wensen? Hoe wilt u dit leven afsluiten? Wat is daarin belangrijk? En welke rol kan ik hierin als behandelaar... hoe kan ik bijdragen daarin? Dus je hoeft eigenlijk niet te focussen op de energie zelf, mm-hmm. hè, of op het probleem of op de vastlopers, maar je kijkt eigenlijk heel respectvol van waar hoopt u op in dit traject en vooral in dat laatste stukje leven, uh, hoe kan ik er voor u zijn, wat is nu belangrijk? En dan kan het bijvoorbeeld gaan over dat de cliënt zegt, ik vind het belangrijk dat mijn partner, zeg maar, als ik er niet meer ben, dat ze goed komt. Of ik wil weer de verbinding met mijn kinderen, is, altijd, uh, is de laatste fase slecht geweest ja. en dat wil ik verbeteren ja. en zo wil ik afscheid nemen van dit leven. En dan gaan we kijken, samen kijken van oké, okay, dus als ik het goed hoor, is dat stukje nu heel belangrijk. Wat werkt er al in? Wat zijn kleine positieve uitzonderingen die jou een beetje het gevoel geven van hey, ik heb weer contact met mijn kinderen of dit is belangrijk voor mijn partner. Ja. En dat ga je uitbouwen. Ja.
0: Stel dat die euthanasievraag bijvoorbeeld hè, uh, wel blijft bestaan, ja. hoe ga je daar dan mee om?
1: Nou, die vraag blijft bestaan, die is wat het is. Ja. He, dus je hebt natuurlijk de, de zorgvuldigheidseisen die je stelt en je gaat kijken, oké, okay, uh, is dat... Uh, uh, nou ja, dan weet je er alles van natuurlijk ja. hoe je dat precies uh, vaststelt. En daarnaast ga je vooral focussen op wat is nu belangrijk voor jou in het leven. Waarbij het ook wel eens gebeurt dat mensen toch op een ander besluit komen. En toch nog eventjes wat langer willen leven. Dat gebeurt ook.
0: Juist als dat bijvoorbeeld het contact met de kinderen het allerbelangrijkste is. Ja,
1: Ja. hopeloosheid komt veel voor bij uh, bij ouderen. En dan is het vaak omdat de idealen, de, de belangrijkste redenen om te bestaan... Die worden geblokkeerd, bijvoorbeeld door een somatische ziekte, door een beperking, ja. door uh, het contact, het netwerk wat er afneemt. En de vraag achter de vraag bij de ouderen die daarmee komt, is, is eigenlijk vaak niet van ik wil van het leven af, maar ik wil op deze manier niet meer verder leven. Ja. Ik wil eigenlijk iets anders. En als je de vraag achter de vraag onderzoekt, gebeurt er ook wat anders. Dat uh, viel me ook op in het verpleeghuis. Heel veel ouderen hè, die zeggen van, nou, geef mij maar eigenlijk een spuitje. Het hoeft zo ja. niet meer. Ja. Een beetje een soort verkapte, suicidale, uh, ja, en, su- suicidale uitingen zijn het. Ja. Vraag je dan nou van, wat maakt dat je dit niet meer wil? Wat is er zo vreselijk? En stel je hebt het wel voor het zeggen. Of stel je zou het tij kunnen keren. Ja. Dat iemand bijvoorbeeld zegt van, ik wil niet meer afhankelijk zijn van de zorg. Of van de manier waarop de zorg wordt gegeven. Ja. Ik, wil, ik wil eigenlijk weer een stukje autonoom zijn. Ja. ja. Uh, dan zit je op een heel ander stukje en dan kun je kijken van oké, okay, hoe kun je ervoor zorgen dat jij het gevoel hebt... ...tuurlijk wordt het niet meer zoals vroeger, maar dat jij het gevoel hebt dat je het weer een beetje voor het zeggen hebt.
0: Ja. In je eigen leven. In je ja. eigen leven, in ja. dit
1: stukje. Ja. Ja. En wat werkt daar al in? Zijn er al kleine momentjes? Welke kleine momentjes zijn er al geweest... ...waarop je het gevoel had van hé, hey, ik heb het toch weer een heel klein beetje voor het zeggen. Ja. En hoe komt dat? En kun je daar ook zelf invloed op uitoefenen en kun je dat dus uitbouwen? Ja.
0: En in jouw ervaring is het dan, als je dit oplossingsgericht aanpakt, zie je dan vaak dat de, de suïcidale gedachte of de euthanasiewens verdwijnt? Omdat er andere doelen voor in de plaats komen die dan aangekregen worden. Bijvoorbeeld contact met de kinderen, of wat je al noemde, meer regie. Of zie je ook wel eens dat die euthanasiewens toch blijft bestaan, omdat dat is hoe iemand zijn leven wil eindigen? Als een vorm van eigen regie.
1: Ja, het, het, het kan beide. Okay. Je ziet het bijna natuurlijk. Ja. Als het gaat over suicidaal gedrag, zien we wel degelijk dat als het gesprek mogelijk is over zingeving en je raakt het doel aan hè, van wat, wat van wezenlijk belang is voor de cliënt, ja. dan zie je inderdaad wel dat er verandering kan plaatsvinden. En dat is heel mooi om te zien. We hebben echt wel cliënten gehad die later naar ons toe kwamen en ook naar mij toe kwamen en zeggen van ja, je hebt mijn leven gered. En dat is eigenlijk heel mooi als resultaat, ook op hogere leeftijd, ja. dat het toch nog lukt om de tijd te keren. Dus dat komt zeker voor. Er zijn ook mensen die uh, inderdaad wel ja, de wens om te sterven, ja. nou, dat, dat de wens aanhoudt. Ja. En het aardige daarvan is dat je toch de tijd en de moeite hebt genomen om te investeren, om te onderzoeken van wat belangrijk is, is voor, voor de cliënt. En dat mag er ook gewoon zijn idee is dat je eigenlijk altijd het doel van de cliënt volgt. En het traject daarin. En dat je de nieuwsgierige vragen stelt. Ja, dat kun je natuurlijk altijd doen. En kijk wat daar gebeurt. Ja.
0: Ja, en ook heel herkenbaar. Want los van het oplossingsgericht werken. Hè, misschien doen wij dat als huisarts of deden wij dat als huisarts al onbewust uh, wel eens in die richting. Heb ik veel verhalen gehoord en ook wel meegemaakt. Dat een palliatief traject juist soms heel mooi kan zijn. Omdat... Iemand weer uh, die ruzie bijlegt of toch weer contact met de kinderen zoekt. Of toch nog uitspreekt hoe trots hij eigenlijk is op zijn partner, zijn kinderen of haar kinderen. Dat is denk ik waarom veel collega's en ik ook uh, juist de palliatieve fase zo mooi vinden. Ja, dit helpt daar denk ik nog meer in.
1: Ja, je sluit er eigenlijk automatisch aan bij wat voor de ouderen belangrijk is, is ja. geweest. En, en wat ja. er nodig is om het ook dat stukje goed te... Uh, ja. Af te sluiten. En om ook die laatste
0: ja. fase betekenisvol te maken.
1: Ja, ja. ja. Wauw.
0: Nou, ik zucht even hoor, deze mooie, <laughs> mooie voorbeelden. Om het even praktisch te maken, morgen ga ik en. Uh, collega's natuurlijk ook weer naar de praktijk of weer naar het verpleeghuis. En dan heb je weer zo'n gesprek. Kun je ons helpen met een paar praktische zinnen die in jouw ervaring handig werken, die je dan kunt vragen in zo'n gesprek?
1: Ja, dus handvatten voor een gesprek. ja Een oplossingsgericht gesprek. Ja, ja, ja. In
0: de, en dan met name in de ouderenzorg of in de laatste fase. Ja. Ja.
1: ja, de vraag die ik zelf altijd stel is, waar hoopt u op? Dat is een hele eenvoudige vraag. Ja. die respectvol is, ook als mensen nergens meer ophopen of denken te hopen. Uh, want wat je daarmee doet, is dat je de regie volledig weer teruggeeft aan de ouderen. Ja. En de ruimte geeft om na te denken over, ja, wat wil ik met jou eigenlijk in dit contact? Hè, wat zou het, uh, het einddoel zijn? Dus je kunt vragen, waar hoopt u op hè, voor dit gesprek of voor dit traject? Of die erop lijkt, is wat zal het beste resultaat zijn van een aantal gesprekken of van een bepaald traject wat we nu hebben. Of stel, we zijn straks uitgepraat met elkaar, we hebben een goed gesprek gehad. Wanneer zou u kunnen zeggen van, nou daar heb ik wat aan gehad. Wat moeten we vandaag bespreken met elkaar, zodat u kunt zeggen van, nou dat was de moeite waard, dat was nuttig. Dus die hoopvraag, de vraag naar het doel of naar het einde eigenlijk, hè, waarvan wat je wil bereiken, is uh, heel helpend.
0: Ja, en dat is eigenlijk niet anders dan bij het gewone oplossingsgericht werken.
1: Dat nee. is ook
0: eigenlijk de, een van de nee, meest voorkomende vragen waar ja. hoopt u op. Ja. ja,
1: andere vraag is ook wat uh, maakt of maakt voor u het leven de moeite waard? Wat is belangrijk voor u nu, op dit moment in uw leven? Dat is ook een hele helpende vraag.
0: Die vind ik ook heel mooi. neem ik zelf ook weer mee. Met name in de ouderenzorg dat je dus ook bewust vraagt van... Wat maakt voor u het leven de moeite waard? Of wat maakte voor u het leven vroeger de moeite waard?
1: Ja, en ga op je handen zitten. Neem ja. de tijd ervoor dat iemand ook na kan denken. Ja,
0: tot twee minuten bij een Parkinson-patiënt. Ja, blijkbaar.
1: <laughs> ja. ja. Ja, en als je merkt dat er geen antwoord komt, is het heel belangrijk om verschillende perspectieven te gebruiken. Dat is heel helpend ook om bijvoorbeeld de vraag van, stel, ik zou uw vrouw vragen, wat zou die dan zeggen wat nu belangrijk is in uw leven? Of als die vrouw er niet meer is, stel, als uw vrouw uh, nog zou leven, wat zou zij dan gezegd hebben wat nu belangrijk is voor u in dit gesprek? Dus het gebruik van die verschillende perspectieven is ook echt helpend... om de ouderen te laten nadenken over hoe zo'n gesprek als dit dan nuttig kan zijn. Ja, ja.
0: Wat een goeie. Ja. Ja.
1: Wat ook helpend is voor zo'n gesprek is dat jij zelf geen samenvattingen geeft... maar dat je je cliënt de samenvatting laat maken. Ja. Dus van wat we vandaag hebben besproken, wat was belangrijk voor je? En dat leidt soms tot verrassende uitkomsten. Dat jij denkt dat je op de goede weg zit met een gesprek... of dat je bepaalde ideeën hebt van nou daar gaat het over... En dat zal je verrassen wat iemand dus meeneemt of niet meeneemt. Zeker ook als er cognitieve stoornissen zijn. wil je eigenlijk weten, van, ja, wat onthoudt nou iemand van zo'n gesprek? Ja. En wat neemt hij mee naar een volgend gesprek?
0: Dus een checkvraag is extra belangrijk. Ja, ja. ja.
1: En waarbij eigenlijk de neiging vaak is dat de behandelaar de samenvatting geeft. Ook het verslag maakt. Oh, die uh, valko
0: uh, stap ik ook nog wel eens. Ja. En ik
1: keer het liever om.
0: Ja. Dus dat ja. je
1: inderdaad uh, checkt van, goh, vertel eens wat we vandaag besproken hebben... Wat was daarin helpend, nuttig en belangrijk? En als de ouder het niet weet, bijvoorbeeld door cognitieve stoornissen, kun je zeggen van nou, herkent u dat? dat? Dat het lastig is om informatie te onderhouden. En hoe werkt dat bij u? En wat heeft u nodig om toch te profiteren van een gesprek als deze? En dan... en dan laat je dat eventjes uh, ja. de stilte vallen. Hè?
0: Zonder dan in te vullen. Juist. wilt u het misschien opschrijven?
1: Ja, ja. <laughs>
0: wilt u uw dochter erbij? Ja. ja, dat
1: is toch wel het kenmerk nog steeds van ouderenzorg. Het, het paternalistische. Hè? Ja. Dus het, de neiging om het over te nemen. Om te spreken over de cliënt. Waar die zelf bij zit. Of niet eens bij zit. Het meest helpende is ook om die ouderen heel actief bij de gesprekken te blijven betrekken. Een dementie wil niet zeggen dat je helemaal niks meer snapt. Een dementie kan ook... Ervoor zorgen dat je delen niet meer snapt. Ja. En vraag daarnaar. Ja. ja.
0: Super. En wat nog meer?
1: <laughs> nou ja, ik, ik sluit inderdaad altijd af van wat was belangrijk voor u, wat was ja. nuttig voor u. Vraag om feedback. Stel, we zouden de volgende keer nog een keer een gesprek met elkaar hebben. Hoe zou u dat anders willen, eventueel? Ja. He, als, als dit lastig te volgen is. Of... Blijven ook in de taal van de patiënt. We zijn toch vaak als behandelaars. Hebben het, ja, je leert van alles zeg maar, op de universiteit en op de opleiding. Maar blijf in de taal van, van de patiënt. Sluit aan. Daar gaat het om, die aansluiting.
0: Mooi. Dus als ik het samenvat.
1: Ik ben dan even. Stel, je als zou je het samenvatten. Het... Over... Ja, ja, inderdaad. Wat vond jij het belangrijkste? In nou, dit, uh...
0: Wat ik hier, wat ik jou meeneem? Als ik jou goed gehoord heb. Uh, zijn de belangrijkste vragen dan bij oplossingsgericht werken in de ouderenzorg. Allereerst, waar hoopt u op? Of wat zou het beste resultaat zijn van dit gesprek of van dit traject? Wat maakt voor u het leven betekenisvol? Wat, wat is voor u belangrijk? Wat was vroeger voor u belangrijk om het leven zin te geven? Ja. Als patiënten dat dan of cliënten dat dan moeilijk vinden om daar ja, woorden aan te geven... Gebruik dan meerdere perspectieven. Bijvoorbeeld wat als uw vrouw nog had geleefd. Wat had zij dan gezegd dat belangrijk voor u is in dit moment? Wat zou uw zoon zeggen? Ja. Ja. Tot slot vraag je altijd de samenvatting aan de patiënt of de cliënt. Ook om te kijken bij cognitieve gestoornissen wat er is blijven hangen. Maar ook ja, wat zij belangrijk vonden uit het gesprek. Misschien wel andere dingen dan jij als hulpverlener hebt. Wat vond u belangrijk, nuttig, helpend uit dit gesprek?
1: Dat klopt inderdaad. En die transparantie is ook denk ik van nu ook. Dus ja. dat je ook je verslag, wat ik in de SGGZ ook doe, we maken ja. samen met de patiënt of de cliënt, maken we het verslag ook. Ik schrijf nu dit op, klopt het? Past ook meer bij deze tijd. Ja. Je ziet dat de ouderen ja. wat meer mondig zijn, ook willen ja. weten van goh, wat, wat, wie is de arts? Beweegt hem of haar? Maar ook wat schrijft hij eigenlijk allemaal op over mij? Ja. Ja, dus die transparantie helpt ook en past ook bij deze methodiek. Ja. Dus wees transparant, wees open, toets, check.
0: Ja, want dat was nog het laatste waarmee jij eindigt. Hè. Stel ook nog die feedbackvraag. Precies. Stel dat we nog een keer een gesprek hebben samen. Wil je het dan eventueel anders of was dit goed?
1: Ja. Ja. ja, en wat wil je dan anders?
0: inderdaad Dus voor op de post-it, waar hoopt u op? Wat is belangrijk, wat was belangrijk voor u in dit leven? Als iemand het niet weet, meerdere perspectieven. Wat was helpend, nuttig, belangrijk in dit gesprek voor u? Samenvatting vragen. En uh, hoe vond u dit gesprek? Hoe zou het volgende keer eventueel anders kunnen? Ja. Zo goed?
1: Ja, zeker. Nog geen uh, cognitieve storing. <laughs> nee, zeker niet. <laughs> nou
0: René, heel erg bedankt voor je duidelijke uiteenzetting. En alle helpende vragen die ik in ieder geval zeker mee ga nemen.
1: Ja, dankjewel. Leuk om te doen.
0: Zeker. Nou, hartelijk dank. Ik, uh, ik ga morgen weer naar het verpleeghuis voor visietest, dus uh, ik stop dit in mijn zak. Je luistert naar een podcast met René De Haan, psycholoog in de Ouderenzorg, over oplossingsgericht werken met ouderen. En ik ben Tessa Wijksman, huisarts. Wil je ook een workshop volgen? Kijk op mura.nl/slash bijeenkomsten. En voor nog meer informatie over oplossingsgericht werken, leuke YouTube-filmpjes die René zelf heeft gemaakt, en de geluisterde muziek, verwijs ik jullie graag naar de show notes. Vaguement je m'oriente Sous un coup de crachin Du bout des doigts les plantes Sans livre de ce parfum Des lumières élégantes Comme un bout de chemin Quand la grâce latente S'aggastait Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com. Tot de volgende keer!